0: Saludos cordiales a todas y todos los que estáis ahí detrás de los auriculares y de los altavoces escuchando una vez más una charla de eh, FACMAC. Esta vez venimos en plan novicio, venimos en plan novato porque tenemos un NAS que lo tenemos todavía en la caja y queremos empezar... A utilizar un NAS. Y entonces vamos a tener hoy una charla con Iván Gento, al cual ya recordaréis de una charla anterior, que es eh, el responsable de Synology eh, y que nos va a ayudar a resolver todas las dudas que nos surjan cuando hagamos este unboxing en audio que vamos a ir haciendo eh, para, para ayudar a todos aquellos que como yo se encuentren en esta misma situación. Yo como soy un privilegiado pues puedo hablar con él directamente y los demás pues os tendréis que fastidiar y preguntarle al comercial o al vendedor que tengáis en la tienda cada vez que os encontréis con una duda tendréis que volver allí a preguntar pero mi objeto con esta charla es Dejaros muchas dudas resueltas para que eh, cuando cojáis un NAS Que vayáis a montarlo, pues ya hayáis escuchado qué es lo que ocurre Iván, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenido de nuevo a las charlas, ¿qué tal estás?
1: Hola Alf, encantado de volver a verte de nuevo y de escucharte
0: Sí, bueno, vamos a ver, estoy aquí con el Synology DiskStation 220+. Plus que luego lo lo abrevian como ds 220 plus con un más que tengo entendido que es eh, un un nas doméstico no es para gente que tiene requerimientos básicos que son pues eso los de la copia de seguridad de la familia o o poca actividad no no está pensado para oficinas o para o, o para empresas más grandes
1: Sí, bueno, realmente puede ser tanto para para el uso doméstico, que realmente tenemos incluso las opciones más bajas como es la la serie J, que es un poco más básico en cuanto al procesador, el RAM y demás. El 2.20 ya es un poco más mm, activo, tiene más capacidad de procesar los datos, de, de gestionar los datos y de y de y de, y de y de conectarse más rápido a tus datos y luego eh, y luego también puede ir funcionar perfectamente para una pequeña empresa para una pyme para, claro, sí. para una pequeña tienda que, que necesita empezar a almacenar claro. los datos y dice quiero tener mis datos en un sitio y un 220 es una buena opción para para comenzar tanto para usuario doméstico como para para una pequeña empresa cuando cuando he dicho
0: doméstico quería decir familiar y cuando digo familiar quiero decir cuatro personas cinco personas eh, cada una pues con su ordenador o con su iPhone o con su tablet o con su tal que puedan ahí eh, recuperar contenidos de de medios o, o, o hacer copias de seguridad a ver voy a abrir la caja de cartón reciclado Dentro viene sí. envuelto en una fundita de estas de tejido no tejido, lo que es el bicho propiamente hablando. Exacto. Aquí lo voy a sacar. Debería estar aquí añadiendo efectos especiales. Ahora voy a poner al lado del micrófono para que os no diga cómo deslizo esto. Vale. Uh-huh. Y luego tiene en un lado todo lo que es el cableado, que son los bicharracos. Pues eso, el, un cable Ethernet. Uh-huh. El cable Exacto. de la fuente de alimentación.
1: Fuente de alimentación.
0: Otro cable Ethernet. Y el cable que va a la corriente. Por así dicho. Por así y luego hay un sobrecito con tornillitos. De esto supongo que hablaremos después. Pero, sobrecito con tornillos. Y eso es todo. Eso es todo. Y eso es
1: todo. Así de fácil y sencillo. Tampoco bueno, tiene mucha pérdida. Luego vas a encontrar un librillo. No sé si igual. Mmm, no No sé si estará ahí o no hay
0: aquí no hay librillo que valga no
1: hay nada pues normalmente encontrarías un librillo eh, que es muy básico para exacto simplemente para la conexión y tal pero ya te lo voy contando yo y y así de fácil
0: (risas) vale que esto o sea en el librito lo que hay es eh, las instrucciones para saber dónde va cada cable exacto bueno Vamos a ver, eh, los NAS, deduzco, no no traen los discos duros puestos, hay que comprarlos aparte. Exacto,
1: por norma general los NAS no no incluyen discos duros, eh, sino que se tienen que comprar aparte, pero bueno, eh, siempre hay casos, sobre todo si vais a a una tienda online, que, que hagan un bundle o una... Una, una venta con discos duros y de NAS de forma conjunta. Pero normalmente, por norma, eh, Synology provee del dispositivo y luego es el cliente el, el, que, el que va a decidir qué discos duros necesita ¿va? en función de, de sus necesidades de almacenamiento, eh, de qué es lo que necesita hacer. Maybe, igual necesita solo un, un disco duro en vez de, en vez de dos para empezar, o, o igual necesita los dos y puede hacer. Eh, empezar a hacer el el RAID que se dice para proteger eh, los datos y que que no se pierdan claro,
0: a eso es a lo que voy, vale, entonces yo de entrada te tengo que preguntar para el NAS hay que comprar algún tipo de de disco duro especial o Eh, vale cualquier disco duro que que yo me encuentre por el mercado
1: eh, lo primero que que debes hacer es eh, por ejemplo, has adquirido un dispositivo de Synology eh, nas de Synology Por lo tanto yo te recomendaría ir a la página web De Synology eh, uh-huh. donde, se encuent- donde vas a poder encontrar La lista de compatibilidades De cada dispositivo Ya que cada dispositivo tiene diferentes compatibilidades Para eh, ya sea para Extender la memoria RAM eh, O para los discos duros Por ejemplo Entonces una vez eh, entras en la página web eh, Vas a ver Que tienes diferentes opciones eh, Para todas las unidades y buscas eh, discos duros eh, SSD o HD, Eh, entonces ahí te va a aparecer una lista muy larga de eh, dispositivos que han sido testados por Synology y que realmente te dan una garantía de que esos discos no te van a fallar, de que no vas a comprar un disco normal como compras para un ordenador y, y te va a fallar y luego te vas a tener diferentes opciones de discos o sea, eh, tienes mmm, discos duros normales y luego tienes la opción de discos duros eh, pues, también tienes opción de discos duros de, de ordenador que puedes utilizar o sea, dentro de esa compatibilidad hay muchos tipos de discos duros que puedes adquirir luego yo lo que recomendamos es adquirir discos duros eh, compatibles con NAS que son, por ejemplo, Western Digital tiene discos duros RED que me parece que son compatibles al 100% con NAS. Entonces, eso te va a permitir... Eh, estos discos duros van a estar en funcionamiento constantemente. No es lo mismo que un disco duro de un ordenador, que, que está lo utilizas durante unas horas, lo apagas y ya está. Eh, un disco duro de un NAS va a estar en, fu- en constante funcionamiento prácticamente durante todo el día o día y noche. Entonces, eh, la capacidad de resistencia de lectura y de escritura que tiene es muy alta y va a permitir que el funcionamiento y la vida útil de estos discos duros llegue mucho más lejos. Por eso recomendamos discos duros, eh, discos duros NAS. Eh, que especifique que, es que son un para un NAS.
0: Tipo... Sí, Exacto. Yo en esto, a ver si es yo lo he entendido bien como una anécdota que, suele, que recuerdo que solía contar, al verlo Fano, a quien también podéis escuchar en nuestro podcast, en los episodios que estamos haciendo con él, en el que nos cuenta su vida... Siempre eh, dice que por eso las bombillas siempre se funden cuando se enciende la luz, porque hay una subida de tensión en ese momento y es los las, eh, encendidos y los apagados son los momentos más peligrosos para las máquinas. Entonces entiendo que un disco duro NAS que nunca se para no sufre esos picos de subidas y de bajadas y por lo tanto pues la, la maquinaria sufre menos, ¿no?
1: Exacto. Luego al final realmente de nada sirve tener un as muy potente si realmente los discos que tienes en el interior realmente no rinden a, a la medida. Entonces, eh, si te van a fallar al, al quinto mes o al tercer mes, eh, pues estás perdido. Realmente, porque realmente los discos duros también tienen un coste importante en función de, de cuánto almacenamiento. Y luego al final es en el disco duro donde realmente almacenas tus datos.
0: Claro. Eh, Yo recuerdo también otro amigo que también ha estado en el podcast, yo no quiero ser pedante aquí, eh, no quiero hacer marcarme un un umbral aquí hablando de mi mi podcast, pero eh, David Pobes también me dijo eh, que no se me ocurriera comprar dos discos duros de la misma marca en el mismo momento, porque eso quiere Exacto. decir que están fabricados en el mismo lote y por lo tanto van a durar lo mismo. Así que cuando falle uno va a fallar el otro. Porque van a tener la misma vida Exacto. útil. O sea que. O que me los compre o en momentos distintos o incluso de marcas distintas. Para estar seguros Exacto. de que o uno u otro. Pues va a durar más y me va a dar tiempo a cambiar eh, los discos duros, ¿no?
1: Eso es así. Exacto. No es que siempre van a. No es que siempre fallen un disco duro o vayan a fallar, pero realmente, como dices. Si compras dos discos duros eh, en el mismo momento es muy probable que te fallen en, eh, a la vez Y luego eh, los discos duros si compras un, en un mismo lote eh, O los compras seguidos que vienen en la misma caja en el mismo lote y han sido producidos uno detrás de otro uh-huh. Imagínate que, que al, final, al final es electrónica, al final siempre, siempre aunque sea rara vez eh, existen fallos si ese lote tiene fallo O, o, o rompe o, o ha tenido algún defecto Los dos discos te van a fallar a la vez Entonces, sí. por ejemplo Si has hecho No tienes eh, Bueno, el almacenamiento RAID este, de espejo Que realmente dices, almacenar los datos En un sitio y luego en el otro O, uh-huh. o has almacenado Todos los datos en, en todos los discos duros Y te fallan a la vez, pierdes todos tus datos Entonces sí. el disco duro es muy importante A la hora de adquirir el bueno. Eh, el Nas. Y, y tomar en consideración estas pautas que,
0: que hemos comentado. Y entonces, ¿tú qué es mejor? ¿Comprar en dos tiendas distintas? ¿O comprar en dos semanas distintas? O, o porque al final, o sea, para el que va a comprar, es que claro, estamos hablando ya de un nivel que el <risa> Juanito que va a comprarse los discos duros para el NAS es que no se le va. O sea, yo tengo la suerte de tener buenos amigos con los cuales he hablado de esto y me han contado. Es esta situación, pero es que a mí no se me ocurre, o sea, yo voy a comprar discos duros y me pone cuarto de kilo, o sea, necesito dos discos duros, ponme dos discos duros, ya está, no no me voy a parar a pensar mal. Entonces, ¿cómo es la buena forma de comprar discos duros? Porque es que es un poco... porque si vas a una tienda online te vas a encontrar 100.000 discos duros diferentes de los cuales el mismo Juanito, como yo, no va a saber distinguir la H de la B. Porque porque no. Entonces, ¿qué me Pues realmente
1: lo que puedes puedes elegir es eh, eh, dos discos. Puedes elegir dos marcas distintas, como comentábamos anteriormente. O, bueno, si vas físicamente, puedes tú mismo elegir eh, que no sean eh, de la misma serie. Porque realmente luego puedes ver dentro del paquete, puedes ver eh, si son de la misma serie o o vienen de un lote distinto. Y luego en las tiendas online. realmente también puedes preguntar si realmente eh, cuando hacen los lotes eh, mezclan los discos o no o, o realmente venden, los van vendiendo como vas comentando Eso, de sacándolos de, de la caja pues... y ya está,
0: y te los empaquetan. Exacto. Ya, 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 ya. Exacto. Vale. Otra duda que me surge, este, le, el Synology que yo tengo aquí delante, tiene dos bahías, es decir, admite dos discos duros. ¿Puedo poner en una bahía un SSD y en la otra un disco mecánico? ¿O tienen que ser o los dos SSD o los dos mecánicos?
1: Eh, Puedes utilizar, eh, igualmente, puedes utilizar un SSD o un HD o o disco mecánico. eh, Puedes mezclar los dos. Pero realmente yo te aconsejo utilizar lo mismo, o sea, el mismo tipo de, de disco duro. En este caso yo te recomiendo, por ejemplo, más disco mecánico Porque realmente van a ser de de lectura y escritura Y de almacenamiento como tal Y luego el SSD realmente es más para un procesamiento mucho más grande Por ejemplo, si tienes un un NAS mucho más potente Y y necesitas almacenamiento en caché y todas estas cosas Pues igual eh, es más sencillo eh, que, que incluyas SSD Pero realmente no vas a aprovechar el potencial de los SSD eh, en, un, en un NAS eh, de este tipo que, que realmente es para usuario doméstico, por lo tanto no te recomendaría igual mmm, adquirir un porque realmente tiene un coste adicional
0: Sí, claro, Entonces, por eso es que es, eh, la diferencia de precio o sea, la, la diferencia de precio entre el eh, megabyte y el, y el euro sale mucho más razonable en discos duros mecánicos en HHDs Exacto. Luego, y luego
1: los dis- el disco mecánico te va a permitir almacenar mucho más que uh-huh. los SSDs. Claro. Entonces, eh, es, yo recomiendo utilizar el disco mecánico eh, para estos casos porque es más seguro, te permite almacenar mucho más datos y, y tienes más control sobre, sobre él y te va a costar menos.
0: ¿Hay alguna marca de disco duro que Synology recomiende especialmente?
1: Pues no, realmente ver, trabajamos con diferentes distribuidores como Toshiba, como Seagate, Western Digital, entonces todos esos realmente trabajan bien, siempre recomendamos los que tenemos en la lista de compatibilidad que realmente han sido testados y probados con, con el NAS específico para ver que realmente funcionan eh, perfectamente y que no te van a dar un fallo de forma repentina, entonces sí. esos son los que recomendamos. Luego, para unidades mucho más business, nosotros ya hemos creado también nuestros discos duros, que realmente son incluso, hemos trabajado con esos discos duros durante años para para garantizar que ese almacenamiento eh, sea seguro. O sea, que realmente no exista pérdida de datos a través del disco duro, sino que que va a haber una garantía y una integración entre el NAS y el disco duro. Pero bueno, estos son para niveles más empresariales, donde el riesgo de pérdida de datos es mu- muchísimo más, más importante político, claro, claro. Eh,
0: exacto sí, 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 sí. bueno eh, lo que sí recomendáis supongo es huir de una marca vamos a decir China que no conoce nadie y que de repente tiene un disco duro barato eso mmm, tú no, Por supuesto no, tú no guardarías tu copia de seguridad, no, no te daría mucha seguridad guardar la copia ahí ¿no?
1: Por supuesto, ahí no, no va a haber garantías y luego sí que es importante comentar esto, que luego eh, tienes que adquirir disco duro compatible, que realmente la lista es bastante amplia, eh, pero bueno, eh, si son disco duro chino, o da igual de donde sea, pero si está fuera de esa lista de compatibilidades, siempre va a haber un riesgo de que pueda fallarte ese disco duro y además, eh, si tienes eh, tu NAS en garantía eh, y, y necesita, yo que sé, te ha fallado eh, el disco duro o o el de almacenamiento o demás si no lo oye no te va a dar soporte porque realmente si no lo oye te va diciendo te recomendamos que utilices esto por lo tanto lo hemos probado y garantizamos que esto os va a funcionar lo otro ya no te lo garantizamos tanto
0: Ya, una pregunta porque yo no tengo el librito ese por lo tanto no lo puedo saber si yo me compro este, el DS220 Plus en el libro de instrucciones o en alguna otra hoja ¿Me va a venir los discos duros compatibles? ¿O eso siempre hay que ir a mirarlo a la web? Siempre hay que ir a mirarlo a la web.
1: Eso no, no te va a venir en el, en el librillo, que es muy básico y gráfico, es como un librillo de, de, de IKEA eh, uh-huh. de, de montaje. Eh, pero, pero puedes ir a la web y,
0: y mirarlo. Muy bien. Vamos a ver, conexiones. Eh, este, esta unidad tiene por delante bueno, tiene una tapa que no se quita y se pone para acceder a los discos duros sin ningún tipo de, de tornillo ni nada, simplemente supongo que hay que que es para proteger supongo que no entre polvo y, y medianamente exacto. cosmética, ¿no? Por, por no dejar las, las tripas al aire eh,
1: las dos cosas, exacto, es diseño y, protege- y protección de, de los discos duros y que no entre polvo y ya está. Vale.
0: Esto en el frontal tiene una serie de LEDs, un puerto USB, uh-huh. un botón que pone C y el botón de encendido y apagado, que eso ya lo digo yo, aunque tiene un simbolito rojo, que es el de encendido y apagado, porque ese es universal. Vamos a ver, vamos a repasar los LEDs. Status, lan 1 LAN 2, DISC 1 y Disc 2. Entiendo que lo, lo que dicen es eh, tendrán un código de, de luces universal para decir si eso está funcionando o si no está Exacto. funcionando, no sé si tienen un estado intermedio va... de está dando problemas. Oh, ojito. Exacto. Que... Realmente,
1: eh, si no, si hay algún problema, eh, te, o sea, normalmente, si va bien, el LED te va a aparecer en verde. Y si hay algún problema, por ejemplo, el de LAN 1, que tienes, no tienes conectado, o no tienes. Ah. Internet, eh, te va a aparecer eh, el el estado o el LED en naranja, parpadeando, y luego, eh, por ejemplo, si un disco te falla, luego te te aparecen en en los LED disco 1 y disco 2, si uno de los discos te falla, te va a parpadear, o si no está bien conectado, entonces te va a parpadear en naranja, de nuevo, o sea, realmente es bastante sencillo de de comprender el tema de los colores, más que nada porque es verde que es, eh, Todo funciona correctamente Y naranja echa un vistazo Porque hay algo que no funciona
0: Vale, LAN 1 y LAN 2 Es decir, tiene dos conexiones de red Entiendo que una va al router Para que esté conectado a la wifi De toda la casa Y la uh-huh. otra es por si Quiero conectar directamente un ordenador a, O un dispositivo Al a, a Ethernet Directamente del, al dispositivo Exacto Porque Exacto. puede ser o bien para... bueno, claro, eso va a hacer falta ahora, supongo, ahora en unos minutos entenderéis por qué hace falta la segunda conexión de de red, Eh, pero eh, que tiene que estar conectado a a las dos eh, redes, y puedo conectar otro tipo de dispositivos que no sean ordenadores, o sea, imagínate, podría tener otro eh, NAS al lado y conectarlo de CERNET a Ethernet eh, para que funcionaran juntos o, o no, o ese no es el objetivo de esta LAN. Pues eh, hay una opción que,
1: que es específico con este NAS. Eh, realmente este NAS no tiene opción, mmm, no sé si eh, no tiene opción de, de expansión, o sea, realmente es un NAS. Que son de dos bahías, normalmente lo indica eh, en la numeración 220. El primer número indica que que es de dos bahías y no incluye más. Por ejemplo, el 720 tiene dos bahías, pero no va a permitir incluir nueva. eh, va a permitir incluir eh, una unidad de expansión hasta siete bahías. En el caso del 220 son dos bahías y ya está. Y luego eh, me comentabas si podías conectarlo. Luego sí que tiene un puerto que se llama Link Aggregation que sí que va a permitir, eh, por ejemplo, si un NAS falla eh, y lo tienes eh, en formato espejo, te va a permitir continuar con el otro NAS eh, conectado.
0: Con el otro, perdón, has dicho NAS o quieres sí. decir disco duro o qué? Oh. Eh, no. NAS. O sea, Tendría, tener dos o sea, NAS. Podrías
1: conectar otro
0: Ajá. Exacto. ¿Pero con este aparato o con otro que sí que lo permita?
1: Con este con este aparato permite el link aggregation, que es conectarlo a otro NAS. Ajá. Entonces, eh, los, los los dos dispositivos no puedes expandir el almacenamiento, pero sí que te va a permitir que si un NAS falla, el otro puede continuar funcionando. Esto es igual más a nivel, igual para tu hogar, no es tan sí, práctico, claro. pero por ejemplo, para una pequeña empresa, no, una
0: empresa claro. es
1: práctico porque... Sí. Eh, imagínate que tienen que estar funcionando todo el rato y dicen, bueno, pues si falla, este NAS va a continuar eh, rápidamente.
0: Claro, porque nosotros, eh, en la medida en la que hablamos de usuarios domésticos o de, sí, vamos, de cosas privadas, eh, entendemos siempre que vamos a hacer copias de seguridad o que vamos a guardar aquí los grandes archivos, las películas, los, las fotos, los no sé qué, para que todo el mundo las pueda ver pero en una empresa el servidor de correo puede estar en el NAS o, puede, o el almacén puede estar en el... Y lo que hacen los ordenadores de la empresa es, digamos, trabajar contra el NAS recuperando los datos en tiempo real porque todo el mundo está escribiendo y leyendo desde ahí porque así está todo centralizado ¿no? y está actualizado en tiempo real. Exacto. O sea, porque Exacto. hay la importancia Exacto. de que no si falla el NAS puedas utilizar otro donde la información esté también eh, replicada porque si no se para la empresa. Exacto y no hay caídas,
1: exacto, va a haber continuidad
0: vamos bajando, puerto USB ¿qué puedo conectar yo en este puerto USB frontal?
1: pues como bien dice, puedes conectar un USB que puedes hacer, por ejemplo, una copia de seguridad eh, dentro de de un USB o puedes conectar, por ejemplo, un disco duro externo entonces te va a permitir eh, hacer una copia de seguridad del NAS dentro de ese dentro de ese disco duro externo eso está bien por ejemplo eh, de nuevo si te falla el las y dices mira pues voy a garantizar que, el, que siempre el las funcione o que tenga una copia de seguridad externa entonces puedes introducir el USB y te va a permitir eh, 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 guardar esa copia de seguridad
0: o también podría dejar siempre conectado un disco duro ahí porque tenga ahí no sé qué
1: exacto, exacto Exacto, pero realmente eh, el almacenamiento siempre se va, va a estar centrado en dentro de los, del NAS. O sea que eso es importante tener... Eh, no va a hacer copia de seguridad en el otro sentido, sino no, no, que va esto a... Esto sería a hacer para tener, digamos,
0: un tercer volumen externo, que a lo mejor me interesa en un momento dado desconectarlo y llevármelo pero que lo pueda tener, digamos, a través de la red, disponible para todo el equipo, para todo el equipo familiar, o para toda la pequeña oficina del grupo de trabajo, decir, oye, pues aquí que tenemos el proyecto no sé qué, pues aquí tenéis todos los archivos que necesitáis, pero luego se lo va a llevar menganito porque lo tiene que trabajar. Exactamente. Vale, vale. Luego el el que me tiene intrigado es el botón este con el C, un botón que tiene una letra C verde. Sí. Ese qué hace. Cuéntamelo.
1: El CS eh, pot- bueno, lo estoy viendo también a la vez, es, eh, el de, el, es el de copia en el USB. O sea, realmente cuando está haciendo una copia de, de seguridad dentro del USB, tú no, dentro del, de, por ejemplo, digamos, eh, dentro de un USB o de, o, de, o, o de un almacenamiento externo, tú no sabes si realmente se está trabajando o no. Entonces, para saber qué está haciendo, por ejemplo, esa copia de seguridad dentro de ese USB, ese botón va a estar encendido y parpadeando.
0: Ah, mientras está trabajando. Vamos. Exacto. O sea que no lo puedo desconectar hasta que no se apague el botoncito. Exacto. Exacto. Vale. Muy bien. Bueno, pues eh, con esto, queridos y queridas, hemos acabado con el frontal. Madre mía. Eh, en los laterales no tiene más que el nombre de, de la empresa que si no que lo aprovechan para que respire la cosa y que tenga ranuras de ventilación y en la parte trasera tiene un super mega ventilador de tamaño turbo Boost, o sea que allí lo mismo te enfría los discos duros que te seca el pelo y además tiene las dos entradas de red tiene una entrada para vamos un agujerito para poder poner un candado de seguridad otra toma usb y el el pinchito de conexión a la corriente por donde se enchufa para que tenga alimentación y un botón de reset eh, como eh, exacto que es pequeñito sí como si fuera el de el de sacar la bandeja de la sim del iphone de que hace Exacto. falta un, un alfilerico para, para apretar ahí que se resete la máquina o sea que no lo no es como otros por ejemplo el router que yo tengo de la operadora de datos tiene el botón de reset en, junto a todos los demás botones y entonces si intentas hacer algo sin mirar casi seguro que lo vas a apretar por error porque vas a pensar que es el que no es ¿no? entonces aquí por lo claro menos en el, en el NAS no vas a apretar ningún botón por error que digas adiós, lo he apagado. O lo estoy reiniciando y está en plena copia del disco duro. Verás tú la que he ligado. Vale, entonces. Exacto. Eh, dos tomas de, de red. Lógicamente una tiene que ir al router para que esté disponible eh, para todos. Y la otra tiene que estar conectada a tu ordenador. Porque si has instalado dos discos duros comprados en una tienda. Quiere decir que vienen virgencitos y por lo tanto hay que formatearlos y hay que instalar un sistema operativo, porque si no esto automágicamente no hace nada, ¿no?
1: Exacto. El dispositivo de por sí ya incluye eh, eh, un pequeño almacenamiento que incluye eh, el sistema operativo, entonces cuando tú conectes tu, tu NAS, eh, lo conectes a la, a la red, eh, vas a buscar, eh, puedes descargarte la... Eh, el, 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 el software dentro de la página web Que es el eh, para buscar el, el NAS eh, Y luego O luego tienes la opción de buscar el NAS En tu propia red local A través de find.synology.com eh, Y ahí te va a aparecer La lista de dispositivos disponibles Dentro de tu red local y ahí te va a aparecer Si lo tienes conectado Tu disco tu, tu NAS de ADS 220 Entonces lo clicas y te va a aparecer una pantalla donde es una pantalla de instalación al uso entonces simplemente tienes que seguir los pasos te va a decir introduce disco duro 1, disco duro 2 y a partir de ahí te va a hacer formatear y te vas a tener diferentes opciones de formateo y, y te va a instalar el sistema operativo dentro de esos discos duros
0: o sea, que yo me entere y que todos los demás se enteren ¿eso hay que hacerlo antes de enchufar los discos duros?
1: Puedes enchufar los discos duros mmm, antes de conectarlo o puedes hacerlo cuando te, te lo indique la pantalla. Realmente Ajá. es indiferente.
0: O sea, entonces ahora vamos a, ahora que ya sé lo que me vas a, lo que me has dicho vamos a repasarlo despacito para que lo podamos entender. Yo tengo esto enchufado y funcionando. Exacto. Eh, tú dices que tengo que ir. Vamos a dar por hecho que todo porque todos nuestros oyentes son inteligentes y tienen un Mac. Si tienen un PC, lo siento. Pues que se vayan a otro podcast. Eh, tienen un Mac. Claro, porque es que no vamos a aplicar aquí para todos. y yo tengo una Raspberry y yo tengo un Linux y yo. Está tengo... por ahí, hombre. Tienen un Mac, porque son gente que, que lo, lo que quieren es trabajar y no aprender mecánica. Entonces, tienen que entrar en el menú de. Espérate que me en una ventana del Finder. En el menú ir a ver si puedo seguir. A ver, para ver si te lo digo bien. No sé si te lo sabes de memoria. Ir y entonces conectarse a un servidor sería. O ir a la carpeta.
1: Eh, bueno, dentro de, de Mac. Eh, no, no estoy al 100, per, al 100% seguro. Pero te puedes descargar dentro de, 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 de la página web de Synology.
0: A ver, eh, me voy mmm. al navegador. Porque esto. O sea, son esas cosas típicas. Que te las dejan así como medio. Explicadas. Pero no acaban de concretarlo. Sí, 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 y, sí. y luego la gente se vuelve loca Oye, que que no lo encuentro bueno, es que He ido a sinology A ver, Synology.com un. Pero puede ser sí, eh, A ver si te lo digo de, de memoria Vale, el Synology Web Assistant Que es lo que me decía Iván En realidad es una página web O sea, se hace en el navegador Que estáis utilizando Y es, es un dominio Es find.synology.com y lo que va a hacer es buscar en la red vuestra los sistemas. Por eso, para hacer esto, primero tenéis que tener el Nas conectado, conectado al router para que el, la red lo pueda encontrar. Si no, como es en mi caso, que lo tengo aquí encima de la mesa, virgen, sin poner los discos duros, sin enchufarlo a la corriente, sin encenderlo, sin nada, lógicamente no va a encontrar nada, porque no tengo ningún otro NAS de. Ni ningún otro dispositivo de Synology. Entonces, entonces
1: tienes dos vías en este caso tienes sí. la vía del buscador web que es eh, a través del http find.synology.com sí. o luego puedes ir al buscador a la página web de Synology al centro de descargas sí. y en el centro de descargas seleccionas el dispositivo de S220 Plus
0: que no me salía eh, insisto en... claro pero es que no es que sí. por eso quiero que no que no luego, tienes no lo digas porque no sale que no sale el 220 Plus, que solo sale el 220. Y que. Sí,
1: sí. Sí, que, que eh, te, te sale. Eh, si vas a centro de descargas.
0: Que sí, vale, pero si es que lo acabo de hacer. Seleccione el tipo de producto, NAS. ¿Das a NAS? Selecciones lo un producto sí, DS220 no
1: DS.
0: 220. Hostia, ahora sí sale el Plus. Te juro que antes no estaba. Pero bueno, vale, 220 Plus
1: y luego vas a utilidades de escritorio
0: actualizar la versión de dsm a ver vamos a poner esto para que luego quede organizado entonces si vamos a Synology, al centro de descargas eh, le decimos que tenemos un NAS y en el cuando te dice que selecciones el producto que tienes tienes un buscador escribes DS220 y te va a ir acortando la lista de dispositivos para encontrar el que necesitas en mi caso el 220 y a partir de ahí te salen los resultados Empieza por la versión del sistema operativo, que es TSM 7.1 serie. Luego tienes utilidades de escritorio. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? El el Synology Assistant. Exacto. Vale, y eso se descarga.
1: Y eso se descarga en tu... En tu ordenador. eh,
0: Lógicamente. En tu ordenador. Con esto me permitiría hacer... eh, hacer eh, la instalación o la configuración sin tener que conectar el NAS al router solo tendría que conectar por Ethernet el, o, o incluso no sé si por o por USB o por eh, el, el ordenador al, al Synology, ¿no?
1: Esa, eh, o sea, una vez eh, tu ordenador va a estar conectado a través de, de Internet eh, o de Ethernet eh, al NAS entonces Eso. sí, una vez descargas te va, vas a hacer todos los pasos de, de instalación Y luego vas a acceder a tu NAS simplemente a través de, de la dirección IP de tu, de tu propio NAS Si estás en la red local
0: uh-huh. Vale, o sea al final el NAS tiene que estar conectado al router Te pongas como te pongas Exacto Vale, o sea que Exacto. cuando hemos pasado al principio en el unboxing eh, Los dos cables de CERNET es porque efectivamente van a hacer falta uno va a, va a tener que ir al router y el otro va a tener que ir al, a tu ordenador para poder hacer esto. Exacto. Vale, eh, segundo tema. Este DS220 Plus tiene posibilidad de tarjeta inalámbrica.
1: Eh, tarjeta inalámbrica.
0: Sí, que pudiera conectarse sin estar conectado por Ethernet una vez que esté configurado que no hiciera falta tener un cable Ethernet sino que estuviera conectado no, por Wi-Fi como eh... un dispositivo más al router
1: No, este dispositivo no, no incluye esa opción eh, pero sí que otras unidades más avanzadas sí que, sí que la incluye.
0: ¿Y, ¿Y le podría poner al, eh, a lo mejor algo externo que le hiciera de, de conexión inalámbrica o, tampoco, o no se enteraría?
1: Eh, No, yo creo que tienes que
0: conectarlo sí o sí al router Por Ethernet, vale, muy bien Eh, Vale, entonces, esto vamos a suponer que ya hemos hecho todo lo que nos pedía el el Web Assistant La utilidad para configurarlo ¿Tengo que descargar el sistema operativo? Presumo
1: El sistema operativo, una vez sigas los pasos de instalación se va a instalar dentro de los discos duros Que ya tengas dentro del, de, del NAS
0: Ya no tengo que hacer nada O sea,
1: es, es, o sea no, realmente una vez accedas a, a Finder Encuentres tu NAS eh, Clicas en el NAS que tienes en tu red local Y ya te va a aparecer todo el, todos los pasos de preinstalación de, Del propio NAS Y uno de los primeros pasos es el de instalación de, del sistema operativo y una vez eh, se instala el sistema operativo, te va a decir, esta es tu dirección IP. Eh, bueno, te va a decir qué credenciales quieres, tu nombre de usuario, tu, tu contraseña. Uh-huh. Y una vez tengas eso, te va a decir, esta es tu dirección IP. Y que a través del buscador vas a poder siempre acceder al NAS a través de la dirección IP. O vas a tener la opción alternativa de acceder a través de Quick Connect, que es como una página web donde se encuentra alojado eh, el NAS y puedes acceder de forma remota entonces tu nombre de usuario por ejemplo si se llama ALF igual es alf.quickconnect.com entonces a través de eso si te encuentras mañana en, en otro sitio de España o en otro sitio de vacaciones y dices voy a ver eh, voy a actualizar el sistema operativo entonces como no te encuentras en tu red local no puedes hacer a través del IP pero puedes uh-huh. hacer a, de, a través de Quick Connect entonces, eh, Sería de los mismos pasos Utilizas ese, ese ese link Y luego te pedirá La contraseña y el nombre de usuario Y ya
0: haces a tu NAS como si haces desde, desde dentro de, okay. de tu red local ¿Y no me dirá como siempre me dicen Ese nombre ya está ocupado? ¿O utiliza otro no nombre? Debe,
1: no debería no. <risa> no debería Pero sí que te aconseja una contraseña Bastante fuerte para que uh-huh. Para que, para que no, te, te no, roben. no te
0: la levanten Vale Eh, Vamos a hablar de los discos duros un poquito más. Vamos, no de los discos duros, sino de la configuración. Me imagino que tú recomiendas eh, que se configuren en RAID de espejo. O sea, tener un disco duro eh, que haga copia de seguridad en el otro disco duro para tener un respaldo del respaldo.
1: Eso va a depender mucho de, de las necesidades y de... Y de los riesgos que, que también queramos tomar O sea, va a ser muy en función de, de todo eso Por ejemplo, si quieres ahorrar en costes Y tener un almacenamiento máximo Pues igual no te recomiendo RAID eh, El RAID 1 Igual te recomiendo el, eh, el tipo RAID Bas- BASIC O el GBOD Que básicamente te permite almacenar al máximo tus archivos Y luego puedes igual hacer una copia de seguridad externa De forma constante y esto te va a permitir, pues eso, maximizar. Si dices, tengo un disco duro de 4 terabytes y otro disco duro de 2 terabytes, vas a tener espacio de almacenamiento de 6 terabytes. Con RAID 1 te, te va a dar más seguridad. Eso, eso es verdad, porque uh-huh. si realmente un disco te falla, el otro disco te va a permitir eh, que, que los datos no se pierdan. Eh, la desventaja de esto... Es que no vas a tener el máximo espacio de almacenamiento que, 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 que dispones.
0: Uh-huh. Si, eh,
1: si tienes eh, dos discos de 2 terabytes, solo vas a tener espacio de almacenamiento de 2 terabytes. Porque en el otro disco duro se van a hacer, se van a replicar todos los datos. Entonces tu límite va a estar en 2 ter- teras.
0: Ya. Y, pero... y luego, bueno. Eh, a mí es que, me, ya te digo, eso de, de tener dos discos duros y que los datos se vayan copiando de los dos discos duros, a mí me parece que es el preludio a una catástrofe anunciada. Porque cualquier problema con cualquiera de los dos discos duros te deja sin nada. O sea, es que te deja inutilizadas las dos copias. ¿sabes? Bueno, es, a lo mejor, eventualmente, si estás en un proyecto muy gordo que vas a necesitar mucho temporalmente... ...podrías hacerlo y aún así automáticamente... ...yo configuraría otro dispositivo donde se hiciera la copia de seguridad... ...porque es que... ...yo qué sé, que caiga un rayo... ...cosas que no están en tu... En, en, ...en falta de pericia tuya, no es un problema tuyo... ...sino que las catástrofes ocurren... Exacto. ...y de repente por lo que sea... ...hay una subida de tensión o yo qué sé... ...una inundación... ...o unos hacen Exacto. una obra en otro piso... ...y de repente organizan un cortocircuito de la ley... ...yo qué sé, cosas que dices... ...uy pues es que esto nunca ha pasado... ya ...pero al que le ha pasado... Eh, pues está igual de jodido que si pasara siempre la,
1: la, Exacto, la, la, lo bueno es que te permite hacer ese tipo de cosas Que, que unas tienes diferentes opciones eh, para, para que tus datos prácticamente no se pierdan O sea que realmente si dices Mira voy a hacer copia de seguridad de mis datos Voy a hacer eh, un, eh, para los discos duros voy a hacer un RAID 1 Entonces las posibilidades de que, de que tus datos se pierdan se, re, se van reduciendo al máximo y eso es la, la gran ventaja de que te permite un NAS que, que realmente tú, tú tienes eh, esa capacidad de decisión eh, para decir quiero los datos mucho más seguros, menos seguros quiero más almacenamiento quiero menos almacenamiento y, y eso te va a permitir tener la libertad completa de, de gestionarlos
0: supongo que eh, llegado el caso puedo sacar solo uno de los discos duros y meter uno nuevo eh, o, te, sí, o, tengo, o es caso, como los está... neumáticos de los coches y tengo que cambiar los dos a la vez
1: no, no, no no. <risa> eh, simplemente con cambiando un disco duro, al menos a, en este tipo de configuraciones en la básica o en RAID 1 eh, simplemente cambiando uno a uno eh, sin ningún problema
0: vale y no te he preguntado, en el puerto USB que hay detrás ahí que, es, que se el puede pu- conectar hay un puerto USB junto a las dos tomas de, de Cernet. Debajo hay otro puerto USB justo encima de la conexión de corriente. Ahí también puedo tener enchufado uh-huh. un disco duro para que esté ahí. Exacto.
1: Exacto. Es, es la misma opción que, que el frontal. Eh, te permite tener conectado un, un disco duro o conectar tu ordenador directamente eh,
0: ahí. O... Exacto. Vale, y volviendo ya después. Esto ha sido un paréntesis que me he es que acordado ahora. Eh, uh-huh cuando yo cambio uno de los dos discos duros automáticamente se configura él para mantener la misma eh, organización que tenía raid 1 o lo que fuera o tengo que volver otra vez al a, a marcarlo, lo que es lo que quiero que se haga y se empieza a hacer la copia automáticamente no. para eh, y si
1: realmente tienes una de las ventajas también de estos nas es que tienes la opción del cambio en caliente se llama entonces realmente no. tú es como cambio de un neumático realmente sacas un metes otro y va a continuar funcionando eh, eh, al
0: 100%. Pero automáticamente va a empezar a hacer la copia en el nuevo también. O sea, va a empezar a Exacto. A, a tener a duplicar todo en el nuevo sin que yo tenga que hacer nada.
1: Exacto. Lo único que eh, tienes que mirar es que, que los datos que, que has quitado de uno no van a estar disponibles eh, porque tienes el disco duro vacío realmente.
0: Vale. ¿Qué duración? Ya sé que esto es un poco así como de de la bruja Lola pero ¿qué duración eh, puedo pensar que va a tener un disco? porque los discos duros, al ser mecánicos tarde o temprano van a fallar pero puedo pensar que me van a durar dos años, o que me van a durar cinco o que me van a durar diez Eh, lo digo Eh, porque la gente claro, sobre todo si esto está guardado en un armario donde no lo veo y donde no me ocupo de nada porque lo hace todo solo Llega un momento en que estás acostumbrado. Es como si te dicen, uy, es que se te ha roto una cañería. No, es que no las has revisado. Pues es que pues no me reclaro que no reviso las cañerías. Porque doy por hecho que eso está siempre sí. bien. Entonces, por tener algún tipo de bandera mental de decir, oye, he puesto esto, a los dos años bueno. ya tienes que empezar a pensar que tienes que comprar otros. Como los neumáticos, ¿sabes? Mm. así, igualmente, Real, kilómetros. Va a kilómetros.
1: Va a depender mucho. Para, por ejemplo, para un usuario doméstico donde no estás haciendo un uso constante eh, como por ejemplo puede ser una empresa donde realmente están trabajando realmente desde el NAS o haciendo copias de seguridad constantes todo el día eh, eh, se puede presumir que el disco duro va a durar más porque vas a tener menos escritura y menos uh-huh. lectura que si fueras una empresa uh-huh. entonces eso varía mucho en función de, de, del uso que se le dé si realmente estás haciendo un, un gran uso el disco duro eh, pues tendrá una duración menor eh, y, si, y si realmente eh, Haces un uso normal eh, Pues te puede durar igual Tranquilamente igual 7 años o, uh-huh. o cinco años
0: Vale, vale, vale eh,
1: Realmente además es, esto es una cosa interesante Porque el proveedor también a veces eh, Da esa información si, si buscas a través de internet Los discos duros que vas a adquirir Puedes encontrar eh, la duración media de esos discos duros y luego te pone un ejemplo. En función de, de este uso, este uso y este uso, la duración mm. media eh, va a ser de, de estos años.
0: Vale. ¿El sistema operativo de Synology tiene algún tipo de utilidad de salud del disco duro? ¿Te avisas y dices, oye, esto está empezando empieza a notar cosas raras? Eh,
1: sí, eh, tiene una función... Eh, déjame que recuerde cómo se llama se llama Active Insight que te va a permitir eh, que bueno aparte de que dentro del monitor de, de discos duros vas a saber si hay algún fallo en el disco duro y cómo solucionarlo y luego también tienes a través de Active Insight te va a hacer una predicción de en función del uso que es lo que me, ahora que me estabas preguntando cuánto tiempo te, te va a durar o dices mira igual te dice eh, te va a durar hasta tres años o dos años en función de esto o te va a anticipar cuando el disco duro te, te pueda fallar entonces te, uh-huh. te va a dar un aviso esto a través de Active Insight y a través del monitor de, de, de los discos duros puedes ver cuál es el estado actual de los discos duros Pero y si hay algún problema es, a solucionarlo
0: ¿Es una especie de utilidad que yo tengo que consultar o es algo que yo marco y digo avísame cuando esto esté dando problemas?
1: Eh, puedes puedes marcarlo, puedes eh, crear una alerta eh, para saber si algo ocurre, por ejemplo, que te llegue eh, yo lo tengo configurado, por ejemplo, que me llegue al email, entonces eh, si hay algún error en el disco duro eh, automáticamente me llega un mensaje en el email y me dice eh, tu disco duro o número no sé cuántos eh, está dando fallos o ha fallado, entonces yo ya ya sé, eh, o Cómo, cómo solucionarlo o qué tengo que hacer, qué tengo que entrar y, y buscar la solución para ello
0: Ya, ya, ya Bueno, nos faltaba del principio hablar el sobrecito con tornillos que viene aquí, muy pequeñitos supongo que son para sujetar los discos duros ¿o para qué? Exacto,
1: para, para realmente cuando tú sacas eh, son como unas bandejas eh, cuando tú sacas el antes de, de de meter los discos duros eso es una bandeja y dentro de esa bandeja tú vas a colocar el, el disco duro y tiene diferentes agujeros que te va a permitir en el disco duro eh, atornillarlos eh, a la bandeja y meterlos sin, sin que se sin que se mueva el disco duro sin problema porque también eh, existen vibraciones o sea aunque sean mínimas eh, existen vibraciones y movimientos dentro dentro del es como un ordenador Entonces puede puede que se se desajuste, se mueva y se desconecte. Entonces, para garantizar que no se mueva, eh, están esos tornillitos.
0: Vale, vale. Muy bien. Bueno, Iván, pues no sé si hay algo más que yo me haya dejado, porque ya yo creo que le hemos dado vuelta y media al Al
1: al, dispositivo. Por lo menos para instalarlo, ¿no?
0: Sí, por lo menos ya me acerco a la tienda sabiendo lo que tengo que pedir. Y sin, me, me tiene un poco descontrolada esta tapa sin, sin una forma clara de cómo sujetarla, porque como puedes ver, porque, para los que no, solo que lo estáis unas oyendo... Que se, que se,
1: que se pegan, ¿no? son como gomitas, ¿no? Se,
0: sí, que pero, se juntan
1: y queda... Pero no
0: tiene una ubicación clara de dónde se pone, vale, ya lo he encontrado. Bueno, pues eso. Pues eh, vale, pues es que yo para cosas soy muy listo, para otras soy muy torpe y esto si no me ponen instrucciones claras enseguida me me lío bueno Iván, oye, muchísimas gracias que al final pensaba que este cacharrito sencillo iba a dar para poco pero nos hemos despachado a gusto no sé si hay algún tipo de
1: ¿le vas a dar buen uso del dispositivo? ¿qué uso le tienes pensado dar?
0: hombre, yo espero espero ponerlo en casa eh, y que toda la tropa eh, vuelque ahí sus sus contenidos ¿no? para evitar desgracias posteriores ah, en el en el Nas se hacen copias eh, solo de ordenadores o también puedes tener copias de seguridad de tu iPhone o de tu iPad etcétera
1: eh, no eh, realmente de ordenadores puedes hacer copias de seguridad pero de los datos eh, que tienes en el por ejemplo si tienes fotos Puedes utilizar la función de Synology Photos eh, en el móvil, pero son muy específicas. O luego tienes la opción de Synology Drive, que tienes puedes instalarlo en tu en tu teléfono y luego ahí se va almacenando los datos dentro del NAS.
0: Pero lo no que tienes metas la dentro del Drive sí de que se seguridad. copian. El, ya, 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 ya.
1: Exacto, exacto.
0: Vale, vale. Pues esa es mi idea, ¿no? Que... que que la unidad eh, familiar se acostumbre a tener un sitio donde, donde hacer copias de seguridad sin tener que recurrir a los a las cloud eh, externas eh, que luego pues que funcionan mejor, funcionan peor o, o uh-huh. pierdes una clave o yo qué sé qué ¿no? Las miles de cosas lo
1: tienes centralizado realmente y lo tienes en casa que dices mira, lo tenemos claro. en casa lo gestionamos nosotros y, y por lo menos también os evitáis de entrada el pago mensual que, que también requiere. Claro, claro. Que al
0: final eso va creciendo. El... No hemos hablado del ruido del ventilador. Esta es una unidad que se puede tener al aire encima de una mesa en el salón o al final eh, te va a acabar diciendo alguien, oye eso, apágalo porque es que yo no tengo por qué aguantar eh, el sonido. De ventilador.
1: Pues realmente es, es bastante silencioso. Realmente es bastante silencioso. Yo tengo una unidad en casa, eh, en mi habitación eh, eh, de, de ese 920 Plus, y, y tiene dos ventiladores.
0: Realmente, ah, o sea que, según lo sí. que me has contado, permite hasta nueve bahías. Qué bestia. Qué eh, sí, sí, exacto. Una Incluye
1: verdadería. cuatro y luego puedes incluir hasta nueve. Entonces, eh, sí que evidentemente notas cuando se enciende, porque yo lo tengo eh, instalado de tal manera de que por la noche lo tengo apagado porque no lo doy uso, entonces automáticamente se me enciende a las 8 y media de la mañana. Entonces a las 8 y media emite un eh, un pitido y sí que eh, se nota que al encendido hace un uso mayor de los ventiladores, pero luego una vez eh, ya está encendido el dispositivo, eh, cero ruido.
0: O sea, ¿se puede programar como el ordenador el apagado automático y el encendido automático?
1: Exacto, exacto. No tienes por qué preocuparte de encenderlo o apagarlo, lo mismo que las copias de seguridad. Puedes hacerlo de forma automática y una vez lo tengas eh, te desentiendes.
0: Ah, Ok, vale, vale, eso sí está bien, porque claro, si esto está en el salón, eh, y por ejemplo llegamos al salón a las 8 de la tarde, ¿se puede también decir eh, enciéndete solo de lunes a viernes? Y no te enciendas sí, ni el exacto. sábado ni el domingo para que no... Ya.
1: Para que no moleste, exacto.
0: Sí, ya, ya, ya. Vale. Y cuando se apaga exacto, la única... está apagado completamente. No deja ningún pilotito encendido, ni parpadea nada, ni nada. ¿no?
1: Está apagado, apagado. Igual tiene un mínimo de mantenimiento para, para tener la la coordenada de volver a encenderlo, pero eh, está apagado, apagado. Vale. Evidentemente, vale. Eh, si quieres encenderlo, esto la, de, la desventaja de esto es si te encuentras fuera de casa, estás de vacaciones y tienes esto instalado y dices, eh, lo tienes a las 8 de la mañana para encender y necesitas acceder ahí a las 7, no vas a poder porque para encenderlo necesitas darle al botón. Entonces, esa es la, la complicación que puede incluir eh, tenerlo apagado encendido, si, vale. si,
0: si necesitas acceder a él a otras horas distintas. ¿Pero una vez que esté encendido en remoto yo puedo cambiar esos parámetros?
1: Una vez esté encendido, tú puedes cambiar esos parámetros perfectamente,
0: sí. Exacto. Vale. Vale. Bueno, como bien he eh, contado al principio, este es el principio, valga la redundancia, la repugnancia, eh, de un camino de empezar a utilizar un NAS y para esta primera charla pues he llamado a Iván. Él se cree, porque es así de natural optimista, que solo le voy a llamar esta vez, pero no. O sea, va a tener que pasar por aquí más veces porque llegaré a obstáculos y llegaré a dudas en las cuales, en vez de ponerme a buscar por ingentes páginas en inglés y soluciones de usuarios, preferiré llamarle a él, que seguro que lo explica mejor, y de primera mano. A vosotros. No, no hay problema,
1: espero que sea una buena relación duradera eh, Eso espero, y puedas contactarnos sí. que, eh, que,
0: que no acabe tiempo. saliendo el NAS por la ventana ¿no? Exacto. <risa> bueno, a todos y todas las que estáis ahí escuchando espero que este primer atisbo a, a cómo configurar vuestro NAS desde de verdad el que no sabe nada de nada os haya parecido interesante Esperamos encontraros de nuevo muy pronto, como siempre, que seáis felices, que seáis buenas personas y aquí nos encontraréis para cualquier cosa que queráis que tratemos.